0: Bom, eu, na verdade, sou de Pelotas, nasci em Pelotas, né? Fui para Porto Alegre já com 18 anos para fazer faculdade e trabalhar. Mas uh, eu comecei estudando eletrônica, eu sou de formação técnica eletrônica. Fiz um ano de engenharia e vi que esse negócio não era para mim. E fui, uh, então, para a área de marketing, né? Fiz publicidade e propaganda. Mas, no meio disso, eu comecei a trabalhar uh, com comércio exterior, né? Eu trabalhei um ano numa empresa de comércio exterior, na verdade, num despachante aduaneiro, porque em 1990, 91 a gente não falava em assessoria, né? E aí, uh, aos 22 anos, uh, tive a ideia, com mais duas sócias, de abrir a Brasport Sul, que na verdade, eu começo na área de comércio exterior, concluí a fac faculdade de marketing e... Desde 92, agora dia 2 de setembro, a Brasport Sul está fazendo 30 anos né, de atividade. E aí eu prestava muita assessoria para advogados, então o direito entrou depois na minha vida. né? E como o Brasil não tem, é muito raro você encontrar um advogado que entenda de, de customs, né, de, de aduana e especialmente de comércio exterior, eu fui para essa área... Depois de terminar a faculdade, eu apliquei para um doutorado na Itália, né? Então, porque a minha a minha tese é na, exatamente nessa área de aduana, então é, é estudo comparativo, né, da aduana brasileira no contexto do Mercosul com a aduana italiana integrada na União Europeia.
1: Teve algum motivo para sair Itália ou... uh,
0: Na verdade, porque havia essa possibilidade, né? Uh, eu, eu pensei primeiro em Portugal. Mas a Itália tinha um programa, foi a única vez que eu entrei numa faculdade pública, porque eu fiz duas faculdades no Brasil e no Brasil a gente trabalha de dia para pagar a faculdade de noite. Né? É, e na Itália existia esse programa que a gente não tinha direito à bolsa, mas a gente não, não pagava. Né? E aí eu apliquei para um projeto, pro, apliquei o meu projeto lá. E foi aceito, e eu tive a belíssima oportunidade de, em quatro anos, morar dois em Roma, né? A gente, eu ficava seis meses no Brasil, seis meses lá. E foi... foi... Minha primeira experiência morando fora, mas por conta da Brasport Sul, eh, eu sempre trabalhei com o pé no Brasil, mas com a cabeça fora, né? Uhum. Então, a gente trabalhava com o mundo inteiro, porque nós éramos também agentes de carga, né? Então, eu tive contato eh, com, eu diria, praticamente com todos os continentes, com certeza, e com muitos países, né? E eu também, viajar sempre foi uma paixão. Então, a coisa nasceu daí. Mas a minha história com o Canadá é bem diferente, né? Eu vim para cá visitar um amigo, eu tava de férias, vim passear.
1: Então, antes da gente chegar no Canadá, né? Conta um pouquinho da Brasporte. Da, da, da Era importação e exportação de bens, que tipo de coisa que vocês traziam?
0: Tudo que você pode imaginar, a gente... Uh, e depois, quando eu fui para o direito, então, né a gente acabou ampliando, a gente acabou trabalhando desde uh, consultoria para clientes que queriam exportar os seus produtos, descobrir novos mercados, e o trabalho de desembaraço aduaneiro mesmo, de agenciamento de carga. né A gente começou a fazer basicamente, o foco era se tu tinha uma operação fora do Brasil ou se tu queria importar algum produto, a gente poderia te dar uma assessoria completa e assim a gente trabalha até hoje. Hoje eu tenho mais três sócios né, que foram lá atrás, são meus ex-funcionários e que viraram parceiros. Né? Em 2010, quando eu fui para a Itália fazer o doutorado, eu propus, eu abria a sociedade. Né? Eu já tinha gente comigo... Hoje, sei lá, o pessoal. A Brasporto vai fazer 30 anos. Eu acho que o Leandro, a Dani estão comigo há quase 25, a Melissa há 20, né? Então, essas pessoas já eram basicamente é, parte da, da equipe, né? Parte da empresa. E hoje eles tocam a operação. Eu dou uma retaguarda mesmo estando aqui, né? Mas a operação roda muito, muito tranquila no Brasil. E isso nos colocou, Juliano. O fato de tu operar com vários países, né? Me fez perceber, assim, as diferenças culturais de como se faz business, né? Isso, isso me deu um, um background acho bastante interessante, né? Claro, a experiência da Itália ela é um pouco mais profunda, é uma experiência mais acadêmica, mas eu também fiz muitas relações lá, né? Acabo, acabei e atendo até hoje alguns clientes de lá. Então... Mas essa, essa coisa da cultura que a gente... Eu né, pensava América do Norte como, como tudo igual. Estados Unidos e Canadá, para mim... Eu, na verdade, eu nunca pensei muito em Canadá, né, devo dizer. Mas é
1: totalmente... É, é, é o 51º estado. Né? É,
0: então, é, é... é mas, fala
1: aí, vocês ficam bravos. Né?
0: Mas, mas, mas ficam um com razão, porque é muito diferente fazer business aqui. Né? Os negócios aqui funcionam de uma forma diferente. E quando você vai para Europa, por exemplo, você, você pega a Alemanha, se você me perguntar qual o país mais parecido para fazer negócio com a Alemanha, eu te falava Japão tranquilamente né o, o, o tipo de o respeito os times as, as exigências então a gente vai pegando um pouco desse, desse universo né que é bastante diferente eu já vivenciei coisas muito já já coordenei projetos né é, na área de importação de Uh, acordos internacionais grandes e também na área de serviço, eu, uma passagem rápida assim, mas uma vez o uh, meu cliente chegou para mim, ah, eu queria que tu coordenasse toda essa parte, era uma parte de engenharia e tinha, era basicamente serviço, a empresa espanhola contratava uh, as prestadoras de serviço no Brasil para realizar uma obra, né, e precisava alguém para gerenciar Toda essa parte de, de câmbios e, e controlar planilhas, etc, etc. E eu eu falei, olha, eu não faço isso, tá? Mas ok, tô fazendo toda a importação, faço isso também. E aí eu comecei a fazer isso e me dei conta que os números não estavam fechando. né Aí mandei um e-mail para o pessoal e tal. Passou uma semana, passou duas semanas. Era uma empresa de Bilbao. Isso, tô falando de 15 anos atrás, pelo menos. E... E não vinha resposta, né? Daí eu, eu falei para o meu cliente: olha, não tô, O pessoal não está respondendo. Já mandei dois ou três e-mails, né? E o meu cliente falou: olha, Pati, é assim, eu não mandei o e-mail deles para ti, porque tu vai ficar, tu é baixinha, tu vai ficar muito braba, porque as baixinhas, a minha mulher é baixinha, <risos> os baixinhos são muito bravos. Eu falei, por quê? Porque o cara respondeu que não trata com mulher. E aí, e daí eu falei assim, tá aí, agora? E ele falou, não, eu vou responder pra ele que aqui no Brasil não interessa se é homem ou mulher, não interessa a competência, então ele vai ter que tratar com você. E aí ele respondeu e me copiou no CCO, né? Então a gente... Uh, vivenciou esperança, eh, eh, experiências, Juliano, de todo tipo né, na área do business. Imagina, eu abri a minha empresa, eu tinha 22 anos, eu era literalmente uma guria, né? Então, uh, enfim, mas é, é interessante assim. Então, a gente rodou muito. É, uh, eu, digamos assim, eu tive uma experiência muito interessante é, porque a gente também assessorou clientes em diversos segmentos. Se você me perguntar, eu já importei de tudo, até cérebro humano, até, entendeu? É, uhum. A gente é, trabalhou com todo tipo de produto. Eu tenho clientes que vão desde setor automotivo, setor calçadista, por óbvio, né? o Rio Grande do Sul tem aí uma tradição grande, gado, grãos, sebo, tudo que você pode imaginar, produtos eletrônicos, equipamento médico, enfim... E aí você vai conhecendo segmentos diferentes e países diferentes, né? Você lidar com o chinês, você lidar com o americano, você lidar com francês, com italiano, é, é muito diferente. O processo é o mesmo, né? Mas a coisa acontece num time muito diferente.
1: Não, legal. Eu vou querer entrar um pouco mais nessas diferenças de culturas lá na frente, mas antes eu quero entender como é que você chegou no Canadá, então. Foi passar férias aí, aí adorou o frio... Não,
0: não, não, É aqui foi paixão à primeira vista, na verdade eu tenho um grande amigo, eh, que é o João, né? que hoje é meu sócio aqui na Pampa, e o, o João eh, e mais um sócio brasileiro, o Tólio, que tinha recebido um estagiário aqui do Canadá, que é o Oscar, que é o nosso eh, sócio canadense, né? Uh, o Oscar, a formação dele é logística e, ele, e o Tólio trabalha com, com grãos, né? Então, o Oscar foi para o Brasil para, uh, talvez, viabilizar alguma exportação de grãos do Brasil para cá ou alguma coisa assim. E, ao final do, do estágio, ele falou para o Tólio, olha, né, a gente chegou à conclusão que não, não tem o que fazer, né? Porque o, o Canadá é um grande celeiro, né? e tem os Estados Unidos do lado, e a logística para o Brasil ela é muito complexa. Ele falou, mas eu acho que a gente podia exportar o churrasco, a gente podia abrir uma churrascaria. E o Tólio procurou a família da Xeri, né que é a família do João, e os irmãos, eles já tinham negócios juntos, porque os guris têm transportadora no Brasil. né E aí propuseram esse negócio, o João, o João na nossa turma, eu conheço o João desde os meus, sei lá, 15, 16 anos, o João sempre foi o cozinheiro da turma, né, sempre gostou disso, e aí surgiu a oportunidade, então o João veio para o, parou de trabalhar, ele é administrador, foi fazer curso de chefe, etc. O Oscar foi fazer também, a, a, nós temos a Universidade de Churrasco lá no Rio Grande do Sul, né, e foram se dedicar a isso. Em 2006, o João vem para o Canadá com a intenção de abrir a a pampa, né? a churrascaria, com esse projeto. Eu já conheci o Oscar no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu, eu cheguei em Vancouver. E amor à primeira vista, né? A gente veio de carro de Vancouver, atravessou as rochosas, né? E foi para Edmonton. Eu me apaixonei pelo país imediatamente, né? Eu nunca tinha vindo ao Canadá. E aí, depois de uma semana lá, eu olhei para ele e falei assim, ó, oh, vocês não querem mais um sócio? É. E ele falou, não, Pat, a gente nós somos três, né? a família dele, o Oscar e o Tólio, e a gente acha que esse negócio está ok, a gente não quer outro sócio. Eu falei, ok, se você mudar de ideia, me fala. Eu, o João veio em 2006, teve problema, o visto dele não saiu, ele teve que voltar para o Brasil. Em 2008, ele volta para o Canadá, se emprega em, uh, num, em restaurantes né, para ter essa experiência aqui de trabalhar em cozinhas. O Oscar nesse momento vai trabalhar como como server, como garçom, né? Uh, e aí em 2010 eles encontram a o, o lugar para abrir a primeira churrascaria. E o lugar era o dobro do tamanho. Então em vez de ser uma churrascaria para, sei lá, 120 pessoas, virou uma churrascaria para 250, 240. E aí o, eles precisaram fazer o dobro de investimento.
1: E surgiu a oportunidade, ele lembrou de aí, mim. Aí, de repente, eles precisaram de mais um sócio, né?
0: <risos> aí eles precisaram de mais um sócio, eu já tinha vindo aqui, eu conhecia todo mundo, e eu conheço o João, enfim, a gente tem uma longa trajetória, conheço os irmãos, conhecia a família, né, de, de longa data, e aí surgiu o convite, na hora eu disse sim, né, e em 2010 a gente abriu... Uh, incorporou as empresas, na verdade, e o restaurante abriu em fevereiro de 2011, a gente abriu a primeira Pampa Brazilian Steakhouse, né, e hoje nós temos
1: quatro. Então, já estão com mais de 10 anos, então, aí no Canadá, com churrascaria no Canadá.
0: Sim, 11 anos, 11 anos com churrascaria no Canadá. Eu, efetivamente, não, não trabalhava aqui, né, e eu terminei meu doutorado, eu defendi a minha tese eh, em 2014, no final de 2014, e e não assim sempre pensei um pouco em sair do Brasil porque eu né especialmente depois que eu morei na Itália é, a gente tem um peso de morar no Brasil né Juliano você não mora há muito tempo mas é, eu acho que o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se ter negócio porque se você trabalhar certo se você se esforçar você vai crescer, você tem 200 milhões de pessoas, não é possível que se você for minimamente competente, você não vá conseguir ter sucesso, né? Então, mas você tem um peso, você carrega um Estado nas costas, né? O, o Estado te atrapalha, né? o governo te atrapalha ao invés de te ajudar. Você tem vários problemas de violência, etc., né? Então, depois de morar na Itália, eu comecei a ter um... Puxa vida, é tão fácil, né? poder ir e vir a qualquer hora da noite, do dia, e uma série de outras coisas, né? eu comecei, Começou a me bater essa vontade. Mas, por outro lado, eu tinha um escritório de advocacia, né? A DDR, com o meu sócio Blair, eh, que funcionando super bem. Eh, a Abrasport Sul, né? Em pleno eh, funcionamento. Você tem um certo padrão de vida, você é reconhecido na tua profissão, no que você faz... Então é difícil sair dessa situação cômoda, né?
1: E o que que te fez então largar tudo, né? Você falou, tinha negócio no Brasil, aqui você estava só como sócio investidora, então bem ou mal já tinha gente tocando negócio, é, não, eles não né, vou falar entre aspas, eles não precisavam de você no dia a dia, uhum. né?
0: Não, claro que não. não é, é,
1: é. Então assim, o que que te fez então deixar a família, deixar amigos, toda a vida se construiu lá para para começar de novo no lugar novo. É, uh,
0: eu acho que que esse peso, né, de você, não adianta por mais que eu trabalhe, por mais que eu ganhe dinheiro, você vive num condomínio uh, fechado, né, com segurança armado. Você vai sair de noite. É, se você tem uma um mulher sozinha, né, eu tenho um SUV no Brasil, você vai sair com um carro, você é, uh, uh, eu fui assaltada a mão armada dentro da minha casa em 2006, né, então você, você começa a pensar essas coisas e pensa, o que, que eu quero da vida, né, a partir de uma certa idade, eu acho que até os 40, 45 eu não pensava nisso, Mas você pensa, eu acho que talvez eu tenha mais uns 30 anos de atividade, né, de estar bem, eu não tenho muita característica de que vá me aposentar cedo, né? Mas você também quer ter um, uma outra qualidade de vida, né? E eu vinha para o Canadá no mínimo uma, duas vezes por ano, de 2010 para cá, eu vim direto. Mesmo nos anos que eu fazia, quando eu estava fazendo doutorado na Itália, às vezes eu vinha para o Canadá e do Canadá eu ia para a Europa. Então, eu sempre vim muito, eu sempre gostei muito, eu gosto muito do Canadá, a cultura aqui, essa... É um país de imigrantes, né? quase metade da população é de imigrantes, então também não tem esse peso que tem um pouco mais aí nos Estados Unidos, né? as questões raciais, né? toda essa, esse, essa outra violência. Né? Aqui é muito tranquilo, a qualidade de vida é excelente. E aí eu, em 2019, porque eu nunca tinha estudado inglês de verdade, né? aí eu resolvi vir para o Canadá para estudar inglês, eu vim para Vitória, eu vim para o Caribe do Canadá, né? porque Vitória está mais próximo de Seattle do que de Vancouver mesmo, e eu morei lá nove meses, uh, fiz seis meses de inglês e fiz um, um master de administração e business, né? Uh, e foi muito legal, me apaixonei, me apaixonei pela cidade, inclusive, é uma cidade pequena, eu gosto de cidade pequena, e, e aí em 2019 eu estava uh, me planejando para então, em 2020, vir para o Canadá para abrir a minha empresa, né? E, e aí entrar com um processo de, de pedido de visto, porque você recebe primeiro um visto de trabalho e tal.
1: A é empresa de, de, de comércio exterior? De
0: comércio exterior, de comércio exterior, do que, né? o que eu fiz a minha vida inteira. E aí, no verão, eu vim para cá, em agosto eu vim para cá, e a gente foi com os sócios, tivemos a oportunidade de visitar toda a costa leste do Canadá, que é fantástica, né? Normalmente, a gente faz uma viagem, quer dizer, até a Covid, a gente fazia, tentava fazer uma viagem por ano, só os sócios da Pampa juntos, né? Para testar restaurantes, para, enfim, né? Viajava meio com esse com esse olhar. E, na volta, eu estava aqui com os meus sócios, com o João e com o Oscar, e aí, contei para ele do, eles dos meus planos e tal, e daí eles falaram, olha, Paty quem sabe você não quer vir trabalhar com a gente. A gente não tem ninguém cuidando do marketing. Naquele momento, nós estávamos nós abrimos a primeira em 2011. Em 2015, nós abrimos a segunda aqui em Calgary, a segunda Pampa aqui em Calgary. Em 2017, nós abrimos a terceira loja, a segunda em Edmonton, é a Pampa Ellerslie. Em 2018, nós abrimos mais uma terceira loja em Edmonton, Pampa West. né? E 2019, setembro de 2019, pré-Covid, nós abrimos mais uma loja em Red Deer, né? que é a cidade no meio do caminho aqui entre... entre... Calgary e Edmonton.
1: Para quem não é, para quem não conhece tão bem o Canadá geograficamente, né? Ele é mais na costa leste. Costa
0: oeste, não. Eu tô assim, eu tô em Alberta. Nós estamos em Alberta. Alberta está do lado de BC. BC é a província mais a oeste do Canadá, né? Nós estamos as consideradas províncias do meio são é, porque você tem lá Ontário, Quebec, né? Aí depois você tem Manitoba, do lado, né? Aí vocês têm... Tá mais pro lado do Pacífico, assim. está mais pro lado do Pacífico. Aí vocês tem Saskatchewan, aí você tem Alberta, aí você tem BC, BC é a costa do Pacífico. Né? Nós estamos aqui, se você descer né, o, o, de Alberta para os Estados Unidos, você vai sair em Montana, né, para te dar uma ideia geograficamente comparando com os Estados Unidos. Né?
1: Então é o, é o meio, -oeste do, do Canadá, então.
0: meio oeste do Canadá. Meio oeste do Canadá, meio oeste do Canadá, e aqui é interessante porque o nosso nome é Pampa, para quem não sabe o que é a Pampa, é aquela região, o Pampa, né, aquela região que começa no meio, mais ou menos, do Rio Grande do Sul, atravessa o Uruguai inteiro e pega um pedaço da Argentina, né, esse é o Pampa, e a característica do Pampa é uma característica geográfica, né, a flatland é terras planas, muita fazenda, cultura do gado, no nosso caso lá na América do Sul, a cultura do gaúcho, né, que... Que passa a fronteira, né? Ela tá no Uruguai, ela tá na Argentina também. E aqui na América do Norte, a gente tem as prayers que começam aí nos Estados Unidos e entram aqui no Canadá, pega um pedacinho de Manitoba, pega Saskatchewan e termina aqui em Alberta, né? Então a gente tem essa similaridade geográfica, região. Uh, eminentemente de produção agrícola claro que a Alberta é também óleo e gás, né? as maiores reservas do Canadá de óleo e gás estão aqui, né então, uh, mais ou menos isso, o Pampa e as
1: Prears são muito parecidas meio parecidos Patrícia, sabe uma coisa que eu achei super interessante assim, eu sempre ouço falar que o negócio de restaurante é, é super complicado né é, por por vários motivos, seja pelo investimento inicial que você precisa ter para entrar, seja para você ter que gerenciar desperdício, né? porque de novo, estou lidando com comida, então enfim, não usou, etc, então você tem que gerenciar muito bem seus custos, é, mão de obra também, né? porque enfim, é uma mão de obra mais baixa, então deve ter uma rotatividade maior, etc. É, a taxa de mortalidade geralmente é alta também, né, porque depende do lugar, depende se tem público. Então, assim, é, de novo, conheço muita gente que deu bem nesse, né, nesse negócio, é, mas eu sempre ouço bastante das dificuldades. E o que eu acho interessante é que assim, vocês, principalmente os seus sócios, Entraram nisso sem ter experiência nenhuma. Não é que assim vocês tinham um restaurante no Brasil e a ah, vamos abrir um restaurante no, no, no Canadá, né? Ou com outras pessoas que eu conheço aqui que trabalhavam em churrascarias aqui como funcionários e aí saíram e abriram a deles, né? Vocês foram meio que assim: olha, a gente, sei lá, a gente gosta disso, a gente quer fazer isso aqui, vamos embora. O que que eu não sei se você fez parte dessa primeira história, assim, né? Ou mas assim, o que que. O que vocês aprenderam? O que é, que vocês... é uma história
0: muito bonita. Vou, vou te contar isso, assim. Na verdade, eu brinco que o Oscar se apaixonou pela mulher dele, a Suzana, que é brasileira, né? E pelo churrasco. Né? Eu não sei o que aconteceu primeiro, eles que não me ouçam, né? Mas assim, a história que o Oscar conta é muito interessante, porque o Oscar ele é nascido em El Salvador, mas ele veio pequenininho para o Canadá, então ele, ele cresceu aqui, né? Eu brinco que ele é o único canadense que eu conheço com cara de latino, mas a cabeça é de canadense, né? E o Oscar, então, foi para o Brasil, se apaixonou pelo churrasco, e o Oscar conta uma coisa que, para gente, especialmente para mim, que sou gaúcha, né? Acho que o resto do Brasil nem tanto, mas a gente que é gaúcha, a gente come churrasco todo final de semana, né? Fazer churrasco na casa dos amigos... É uma coisa absolutamente comum, você faz isso direto, né? E esse, esse hábito, isso também tem um pouco do brasileiro, de que a gente chega na casa dos amigos e a gente cozinha junto, seja fazer o churrasco ou cozinhar e tal. Você sabe, você morou em outros países também, e na América do Norte especialmente, eu te convido para jantar às sete horas. Você vai chegar às sete horas, eu vou estar com a comida pronta, a gente vai sentar na mesa, vai comer, vai comer a sobremesa. Uma hora e meia, duas horas depois, terminou o jantar, e provavelmente você vai embora ou a gente vai bater mais um papo tomando uma bebidinha e era isso. No Brasil não é assim, né? A gente vai fazer churrasco na casa dos amigos, chega às 10h30, 11 horas da manhã, sai de lá às 5h30 da tarde, né? Isso é do brasileiro. Mas o que chamou a atenção do Oscar é que ele se criou, então, canadense, né? E ele disse, ah, no Canadá a gente faz churrasco individual, eu asso um pedaço de carne, pra, né, ou um, ou um hambúrguer, um pedaço de carne, para cada um, cada um tem o seu pedaço de carne. Vocês no Brasil, vocês fazem uma picanha, ou um, ou uma maminha, ou que seja, a carne que seja, você assa, você bota isso num prato, você corta isso e você é, divide isso. Né? Você faz, então ele ficou muito impressionado na, na, lá atrás, né? Foi o que chamou a atenção nele essa coisa de compartilhar, né? E aí ele ficou muito apaixonado de trazer esse conceito para o Brasil, o conceito da churrascaria. Sem falar que logo que ele chegou na primeira semana, os colegas de, de trabalho lá do escritório levaram ele para comer uma churrascaria num domingo. E eles entraram, tipo, meio-dia e saíram de lá às quarta-tarde. Ele nunca comeu tanto na vida dele, ele passou três dias doente, né? Ele foi parar quase no hospital, <risos> né? E pagou, naquela época, talvez, o que representaria 10, 12 dólares, né? Então, ele achou aquilo tudo, aquilo encantou ele. E ele, de alguma maneira, uh, uh, dividiu isso com o Tólio, né? E o Tólio também teve essa visão empreendedora. E levou o negócio para o pro João, para os irmãos, né? E eles entraram nessa empreitada. Eu, na verdade, fui muito mais uh, oportunista. Eu vi a oportunidade de fazer negócio aqui, né? Eu, é, o, naquela época, 2006, quando eu cheguei aqui, o boom do, do óleo e gás era uma coisa absurda, né? E, e, uh, a forma com que por ser uma novidade, o canadense ele também é muito aberto, né? O canadense é um povo aberto a experimentar. Então, eu rapidamente me coloquei à disposição deles para fazer negócio, né? Embora tenha recebido não inicialmente, na hora de... e ele me disse até parte, a gente tem várias pessoas no Brasil e aqui na própria família do Oscar querendo investir, né? A gente não quer na época que ele me chamou, ou que eles me chamaram tempo por, exemplo, por que, que você, né? Porque agora também, por que, que você me chamou? Falar ah, pela tua experiência em negócio, porque tu é, tu não é da área de de nenhum deles era, né? É, então ele queria alguém que pelo menos tivesse soubesse como se fazia negócio. E uma das coisas que ele me falou foi a coisa da taxa de mortalidade. Ele falou: "Olha, no Canadá, de 100 restaurantes que abrem por ano, sei lá, 60 e fecham, uh, etc. Eu falei, João, porque a gente era amigo, né? Então, quando você tem uma relação pessoal, uh, você tem sempre mais cuidado, eu acho, né? E ele, ele me falou várias vezes, ah, você tem certeza? eu falei, João, olha só, para mim é como botar dinheiro na Bolsa de Valores. Você ganha ou você perde, entendeu? Eu não tô, eu não tô botando, eu não tô me desfazendo de nenhum patrimônio e tal, não estou comprometendo a minha economia pessoal para para investir nesse negócio. Então, o risco é calculado e eu sei que tem um risco disso não dar certo. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. Por quê? Porque eu o conhecia, eu não conhecia o Oscar, depois tive né, o prazer de poder conviver e conhecer o Oscar, mas eu conhecia o João, a capacidade de trabalho dele e mais, eu vi esses meninos, o Oscar chegou no Brasil, sei lá, em 2002, né? eu vi o esforço deles, eles mudaram a vida deles, eles foram para uma área que eles não conheciam nada, mas o João foi fazer curso de chefe, o Oscar foi fazer escola de churrasco, eles foram estudar. O Oscar voltou para o Brasil, eu lembro da mãe dele comentar do, do desprazer dela de ver um filho formado numa universidade trabalhando como server. Né, ela, ela, para ela, como mãe naquele momento, aquilo era muito difícil porque o filho tinha estudado, porque que ele ia ser server né, para entender que isso é um processo. Então, eles ficaram 2006, quando o João veio, ele já veio uh, também trabalhando, né, em alguns restaurantes que aceitavam e tal. Uh, eles mudaram a vida deles e focaram nesse negócio. E foram estudar, foram trabalhar como funcionários. Claro que não em churrascaria, né? E, mas eles foram entender do negócio.
1: Mas foram aprender de baixo, né? Foram colocar a barriga no balcão. Foram
0: aprender. E, e aí, Juliano, completando o que você falou, né? Eu já tinha essa visão antes de trabalhar na empresa. Hoje eu sou gerente de marketing da, da, do grupo, né? É, eu vou te falar uma coisa. É... é muito trabalho. é Eu falo isso para os guris, né? Eu acho que é, o esforço que você faz, você tem... Isso que você comentou, além de você ter aquilo que você tem normalmente nos negócios, todo negócio precisa ter colaboradores, né? Os colaboradores, dependendo... Eu, por exemplo, na minha empresa, a Brasporto Sul vai fazer 30 anos, eu nunca tive uma ação trabalhista. Isso no Brasil... É uma raridade, né? Mas eu também tinha um nível de funcionário, o tipo de, de coisa que a gente faz dentro da empresa, você vai semeando isso, né?